0: Seguimos con la lectura que veníamos llevando, es decir, cómo Jesús está ya en Jerusalén eh, y en aquel tiempo levantando los ojos, ve a unos ricos que echan sus donativos en las alcancías del templo y ve también a esta viuda que echó dos moneditas de bajo valor y esta entregó más. ¿Por qué es importante esta lectura? Esta lectura es importantísima porque... Y nos muestra cómo el Señor no está pendiente del diezmo. La medida de Jesús no es el 10%. Cuando a ti te habla alguna persona, no, que el diezmo, el diezmo, el diezmo no es una medida en la iglesia. No ha sido nunca una medida en la iglesia. Tú te la puedes imponer a ti mismo como medida, pero con total y absoluta libertad. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de ser verdaderamente generoso. Generoso a los ojos del Señor, ¿quién es? No aquel que le da lo que le sobra, sino aquel que da lo que tiene para vivir. Es decir, que se sacrifica por los demás. ¿Cuándo yo puedo hablar entonces de verdadera generosidad? Cuando hay ese sacrificio. Mira, una persona puede donar millones en este mundo y no tener casi un ápice de generosidad. Obviamente que algo de generosidad tendrá porque ha renunciado eh, a millones. Pero la pregunta es, ¿qué dejó de tener esta persona por ese gran donativo que hizo? ¿Qué lujo dejó de tener? ¿Qué comida se saltó? En cambio, resulta que una persona dice, mira, yo para vivir la generosidad voy a dejar de tomarme el cafecito que me encanta eh, todos los días. Y ahora, eh, en este tiempo de adviento, voy a hacer ese sacrificio para poder comprar eh, regalos a niños o eh, canastas navideñas o lo que sea, ¿no? Para compartir. ¿Pero qué he hecho? ¿Me he sacrificado, me he quitado yo? Un gusto que además es un gusto totalmente lícito. A mí me gusta tomarme mi cafecito todos los días y no tiene nada de malo y no tiene ningún pecado. Ni estoy cometiendo ningún acto de injusticia contra nadie. Pero he renunciado a eso. Y he renunciado a eso por verdadera generosidad. Bueno, ahí hay generosidad. Cuando yo me quito algo mío, cuando me quito algo que necesito. Y lógicamente cuando yo renuncio a esa necesidad que tengo, entonces estoy verdaderamente a otro nivel. Estoy a un nivel de generosidad. Echaban sus donativos en las alcancías y él ve a la viuda. Es importantísimo darnos cuenta que nos muestra el evangelio cómo Jesús vio a unos ricos y vio a esta viuda. Esta expresión es tan bonita. ¿Por porque, porque el Señor ve. El Señor está pendiente. Ay, el Señor no, no, no se fija lo que yo doy. No, no, está viendo. Y qué importante es sentirme visto por el Señor. El Señor me ve y ve mi generosidad y está analizando mi generosidad y unos serán generosos sí pero yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos ella ha sido verdaderamente generoso estos dan a dios de lo que sobra dar la sobra al final cuando uno da lo que sobra tiene que tenerlo claro no estoy haciendo un acto de generosidad lo que estoy haciendo es un acto de justicia, de justicia. Si a mí me sobra, entonces tengo que darlo a los demás. Si a mí me sobra, significa que yo no lo estoy utilizando, que yo no lo necesito. Y por tanto, si yo lo tengo cuando me sobra, estoy cometiendo una injusticia contra otros. ¿Cómo se va a solucionar el problema de la pobreza en el mundo? ¿Cómo se va a solucionar el problema de tanta injusticia en este mundo? No se va a solucionar por ninguna ley. No se va a solucionar por ninguna revolución. No se va a solucionar porque va a venir un nuevo presidente que va a hacer maravillas y que no sé qué. Solo se va a solucionar en la medida que el corazón de los hombres sea generoso. Que el corazón de los hombres verdaderamente se dé cuenta de esto. Cuando yo, en mi absoluta libertad, decida vivir el Evangelio, cuando yo, en mi absoluta libertad, decida vivir la generosidad, entonces y solo entonces estaremos trabajando verdaderamente en un cambio profundo del mundo. Mientras el egoísmo sea el que impera, no, nunca, nunca va a haber un cambio no, no, no es que se va a producir la justicia social porque voy a agarrar las armas, porque voy a obligar. No, quienes viven envenenados en esta idea, en cualquier idea, ¿eh? en cualquier idea de que los cambios ya sea porque una revolución por las armas, porque el presidente, porque la teoría económica, viven en la fantasía. En la fantasía en la que vemos que se mueve el mundo año tras año, día tras día, siempre en un permanente mentirnos. Quien no quiere admitir que las crisis del mundo son crisis morales, nunca, nunca se va a dar cuenta de la verdadera raíz de los problemas y nunca va a contemplar entonces la verdadera solución de los problemas.